0: Reden wir mal wieder über die Bahn, das heißt den Zustand der Bahn oder andersrum ausgedrückt die Bahn und ihre Töchter. Da gibt es unter anderem Arriva und Arriva soll immer mal wieder verstoßen, sprich verkauft werden. Ich bin jetzt verbunden mit Hans-Gerd Oeffinger von der Bahn für, ja Bahn eigentlich für unten oder wie soll ich es ausdrücken? Bahn von unten. Herzlich gegrüßt. Bahn von
1: unten und Bahn für alle. Beides ist richtig. Guten Tag.
0: Ja, Arriva ist so ein europäischer Konzern. Vor allen Dingen hat den Sitz in Großbritannien. Und der sollte vor kurzem verkauft werden. Ist allerdings mal wieder gecancelt worden. Wie sind denn da die Bedingungen, beziehungsweise wie ist denn da die momentane Lage?
1: Also vielleicht, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf. Arriva ist ein britischer Konzern mit Sitz im nordenglischen Sunderland. Arriva ist aus einem kleinen Busbetrieb über Jahrzehnte groß geworden durch die Privatisierung von Bussen und Bahnen in Großbritannien. Wir wissen ja, Großbritannien unter Margaret Thatcher und ihrem Nachfolger John Major waren ja Vorreiter der Privatisierung auch im öffentlichen Nahverkehr. Und damit sind neue private Konzerne entstanden wie Arriva, aber auch zum Beispiel Go Ahead, das ist ein privater Bahnbetreiber, der jetzt auch in Baden-Württemberg im Raum Stuttgart äh, seit kurzem äh, Nahverkehrszüge betreibt. Jedenfalls Arriva ist groß geworden. Arriva hat sich dann im Laufe der Jahre seit der Jahrtausendwende von England ausgedehnt auf ganz Europa. Und Arriva hat heute in 14 Ländern Europas, also von Portugal bis Osteuropa, bis Niederlande, bis Skandinavien äh, Betriebe, betreibt da Bus- und Bahnlinien des öffentlichen Nahverkehrs im Auftrag der Gebietskörperschaften mit weit über 50.000 Beschäftigten. Das ist erstmal zu Arriva. Was ist Arriva? Und dann kommt dazu, dass die Deutsche Bahn, also früher hatten wir ja in Deutschland die Bundesbahn West, und die Reichsbahn Ost. Die wurden dann beide fusioniert zum 1. Januar 1994 zur Deutschen Bahn AG, also einer Aktiengesellschaft. Und die Deutsche Bahn AG hat ab der Jahrtausendwende dann sich in den Kopf gesetzt, zum weltweiten Global Player der Verkehrsbranche und der Logistik zu werden und hat wie verrückt überall Gesellschaften aufgekauft. Also zum Beispiel Güterbahnen in Polen oder damals in, sogar in der Schweiz, die BLS Bern-Lötschberg-Simplon-Güterbahn wurde mal zeitweilig von der Deutschen Bahn übernommen. Die Deutsche Bahn hat Bax Global gekauft, Speditionen und hat eben auch Arriva dann in diesem Zuge aufgekauft im Jahr 2010 für einen Betrag von ungefähr 3 Milliarden Euro. Das wurde dann aufgekauft. Damit wurde die Deutsche Bahn auch mit so im Nahverkehrsbereich äh, zu einem führenden Anbieter. Gleichzeitig haben aber auch andere Bahnen Europas in Deutschland Tochtergesellschaften gebildet und konkurrieren mit der Tochter der Deutschen Bahn, mit der DB Regio. Wir haben hier praktisch auch Ableger der französischen, der italienischen, der dänischen oder der niederländischen oder auch der Schweizer Bahnen, also bisheriger Staatsbahnen, die auch hier in Deutschland aktiv sind. Also ein verwirrendes Bild und äh, Arriva galt über Jahre als profitabel. Aber jetzt ist die Deutsche Bahn in einer tiefen Krise und dadurch ist der Druck jetzt groß geworden angesichts einer Rekordverschuldung von und über 20 Milliarden Euro für die Deutsche Bahn AG, die vor 25 Jahren schuldenfrei begonnen hat. Angesichts dieser Rekordverschuldung äh, hat jetzt die Politik Druck ausgeübt auf die immer noch bundeseigene Bahn und ihr Management, um Areva zu verkaufen. Das ist vielleicht mal ganz kurz gesagt der Hintergrund für diesen anhaltenden äh, Verkaufsdeal um Areva, für dieses Tauziehen, was ja immer noch nicht abgeschlossen ist.
0: Mit anderen Worten, die Bahn kaufen, verkaufen und äh, alles mischt sich hier in Europa. Und jetzt steht oder stand gerade mal der riva verkauf an. Äh, der hat jetzt nicht so ganz geklappt, äh, soweit ich gelesen habe, beziehungsweise Sie haben ja gerade eben gesagt, 3 Milliarden gekauft. Und jetzt sollte das Ganze für 2,7 Milliarden verkauft werden. Das hört sich ja erstmal nicht so gut an.
1: Ja, also offensichtlich läuft da irgendwas nicht rund und ich bin natürlich kein Insider. Ich kann nur aufgrund von Informationen, die ich bekomme, die wir alle zusammentragen, kann ich nur mutmaßen, dass da einiges nicht rund läuft. Also vielleicht auch noch eine interessante äh, Randbemerkung. In den letzten Tagen wurde ja gemeldet, dass Herr Alexander Doll bisher im Vorstand der Deutschen Bahn AG zuständig für Finanzen und für Güterverkehr und Logistik seinen Hut nimmt, also zum Jahresende ausscheidet. Der Herr Doll hatte den Auftrag, diesen Verkauf von Arriva zu organisieren. Und im Gespräch war da jetzt auch nach Auskünften aus der Bahnzentrale dass man möglicherweise den kompletten Arriva-Konzern mit also weit über 50.000 Beschäftigten an einen einzigen Investor verkauft. Also das, was man immer Heuschrecken-Investor genannt hat, Carlyle oder andere äh, in den, oft in den USA ansässige Investmentgesellschaften, die Milliarden in der Hand haben, die dann Betriebe, Unternehmen kaufen und verkaufen, wie es inhalt halt passt und die entsprechend auch zurichten, um da Rendite rauszuziehen. Also Carlyle war im Gespräch. Es war aber auch im Gespräch, einen Börsengang in den Niederlanden äh, jetzt zu initiieren. Niederlande sind mit mittlerweile ein Land, in dem die äh, Areva-Gruppe also stark vertreten ist mit Tochtergesellschaften, die da Bahnen des Regionalverkehrs und Busse betreiben also das war die eine Sache. Und damals, als 2010 Arriva aufgekauft wurde, war der Herr Alexander Doll externer Berater der Deutschen Bahn. Das heißt, er hatte schon lang, bevor er jetzt in den Chef, in die Chefetage der Deutschen Bahn einzog, hatte er schon mit dem Arriva-Deal -Deal zu tun. Praktisch als Investmentbanker, der diesen Aufkauf eingefädelt hat und dann natürlich auch sicherlich daran gut verdient hat und derselbe Alexander Doll sollte jetzt wieder den Verkauf organisieren. Irgendwas lief nicht rund. Man kann jetzt nur spekulieren, was da nicht rund lief. Doll geht jetzt, aber mit dem Abgang von Doll ist natürlich sind die Probleme nicht weg, die Krise der Deutschen Bahn auch nicht beseitigt. Und wir haben halt grundsätzlich als das Bündnis, als das Netzwerk Bahn für alle und als Initiative Bahn von unten grundsätzlich gesagt, dass Arriva, also Arriva nicht zum Kerngeschäft der Deutschen Bahn gehört. Eigentlich ist die Deutsche Bahn dafür da, vor allem jetzt auch vor dem Hintergrund der Klimadebatte und der Klimakatastrophe, über die jetzt äh, eigentlich Klarheit besteht, dass da dringend Abhilfe geschaffen werden muss. Eigentlich ist die Kernaufgabe der Deutschen Bahn, den Schienenverkehr in Deutschland zu fördern und mehr Personen mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Aber im Gegensatz dazu haben in den letzten 10, 20 Jahren die Bahnmanager sich hauptsächlich damit befasst, weltweit Konzerne, Betriebe, Firmen zu kaufen und wieder zu verkaufen. Also so im Stil einer Finanzholding und haben das Kerngeschäft im eigenen Lande völlig vernachlässigt.
0: Ja, das ist jetzt mal schon relativ lang, aber auch ausführlich beschrieben, den Zustand der Bahn. Ich bin natürlich auch kein Insider, sondern ich bin Benutzer. Und wenn man bei der Bahn steht, dann merkt man schon, dass da irgendwas nicht rund läuft. Denn man steht ja ziemlich lange äh, bei der Bahn und äh, wartet darauf, dass irgendein verspäteter Zug kommt oder der kommt halt eben nicht so ganz. Tja, ja. jetzt aber hier nochmals, um auf das Kern Zurückzukommen, Arriva-Verkauf, das hat praktisch hier nicht geklappt. Es stehen hier 45.000 Beschäftigte in 14 Ländern praktisch, irgendwo so ein bisschen in der Luft, die wissen nicht, ob sie jetzt verkauft werden oder nicht verkauft werden. Und das Ganze war entsprechend für die Deutsche Bahn momentan nicht so ganz gewinnbringend. Ähm, es gibt ja verschiedene Bahngesellschaften hier in Deutschland, in Frankreich und so weiter und so weiter. Ist eigentlich die Bahn nicht eigentlich prädestiniert dafür, dass das Ganze europäisch mal organisiert werden sollte, um zumindest das einigermaßen zu koordinieren.
1: Also, erstmal das Problem der Bahn in den letzten Jahrzehnten, was wir als Nutzer, was die Beschäftigten tagtäglich noch, noch, noch viel hautnah und deutlicher spüren als, als wir als Nutzer, aber was wirklich jetzt, wo die Sache schief hängt und wo Abhilfe geschaffen werden muss. Das Problem ist, dass es seit den 90ern die Politik darauf orientiert, den Eisenbahnsektor zu privatisieren und da Wettbewerb einzuführen. Das heißt, die einzelnen Bahngesellschaften werden darauf orientiert, gegen andere Bahngesellschaften zu konkurrieren, anstatt sich zu behaupten gegenüber dem Straßenverkehr und gegenüber dem Luftverkehr. Die Bahn eignet sich nicht als Spielzeug und als Versuchskaninchen für Wettbewerb zwischen Bahnen. Also überall da, wo man sagt, ihr müsst gegeneinander Wettbewerb machen, Läuft irgendwas schief? Man hat die Deutsche Bahn praktisch beauftragt, ab der Jahrtausendwende macht den Laden fit für die Börse. An die Börse gehen heißt aber, dass man eine profitable Bilanz vorzeigen muss. Und das ging seit der Jahrtausendwende zulasten der Beschäftigten, zulasten der Sicherheit, zulasten der Investitionen. Deswegen ist das Netz in einem schlechten Zustand heute. Das fällt uns heute alles auf die Füße Deswegen gibt es jetzt nicht genug Personal, nicht genug Lokführer. Manchmal müssen Strecken stillgelegt werden, weil nicht genug Fahrdienstleiter in den, in den Stellwerken da sind. Die Sicherheitsintervalle, die, die Wartungsintervalle wurden gestreckt. Alle die Probleme haben sich gehäuft und alle die Probleme sind mit Ursachen für die Verspätungen, für die Servicemängel, für die Zugausfälle, die es heute gibt. Bei den privaten Konkurrenzbahnen ist es zum Teil noch schlimmer. Da könnte ich auch viele Beispiele erzählen. Das Problem ist, also man hat auch den Bahnen in Europa, wie Sie eben sagten, oder wie Sie eben angesprochen haben, man hat den Bahnen in Europa gesagt, ihr müsst gegeneinander konkurrieren. Und das führt dazu, dass jetzt quasi, wie ich schon sagte, jede größere Bahn in Europa versucht, Tochtergesellschaften in anderen Ländern zu bilden, die mit der dortigen jeweiligen Bahn quasi in Konkurrenz tritt. Eisenbahnwesen ist aber Gift, wenn man miteinander konkurriert. Eisenbahnwesen äh, ist dazu prädestiniert, dass es nur im Ganzen einheitlich, solidarisch und kooperativ funktioniert. Die Zusammenarbeit der europäischen Bahnen hat nach meiner Beobachtung in den letzten Jahren abgenommen und deswegen ist es so, so unendlich schwierig, zum Beispiel heute durchgehende Fahrscheine durch zwei, drei europäische Länder zu erwerben und vor allem günstige Fahrscheine zu erwerben. Deswegen sind auch zum Teil die, die, die Auslandsverbindungen der Bahnen schlechter geworden gegenüber früher. Und das muss sich ändern. Aber das geht nur im solidarischen, harmonischen, einheitlichen Ganzen. Wir sagen Schluss mit Privatisierung, Schluss mit Wettbewerb mit Verdrängungswettbewerb zulasten der Beschäftigten, zulasten der Kunden, zulasten der Umwelt für die vereinigten demokratisierten Bahnen in Europa unter öffentlicher Kontrolle. Das ist so unsere Parole, unsere Alternative. Und um vielleicht nochmal auf Arriva zu sprechen zu kommen: Arriva ist ein wichtiges Unternehmen auch im öffentlichen Nahverkehr, also Stadtbusse in Dänemark. Äh, Regionalstrecken in den Niederlanden oder in Osteuropa oder in hm. Portugal oder sonst wo. Wir wollen nicht, dass öffentliche Nahverkehrsbetriebe in die Hände privater, renditehungriger Konzerne geraten. Deswegen lehnen wir jeden Arriva-Verkauf an private Investoren grundsätzlich ab. Das war auch Sinn unseres Vorstoßes. Und da gehen wir auch praktisch Hand in Hand mit der britischen Bahngewerkschaft RMT, deren Generalsekretär sagt, es darf nicht sein, dass ein Gremium in Berlin in der Hand hat, ob tausende Arbeitsplätze bei britischen Bahnen in der Schwebe hängen. Die, Öffn die Überführung von Arriva in öffentliches Eigentum ist im Interesse der britischen Bahnpassagiere und Beschäftigten die Einfalle. einzig sinnvolle Alternative zu einer schmutzigen Spekulation bei der unsere Zukunft hinter verschlossenen Türen im Interesse des Finanzkapitals zerstückelt wird. Das ist die Position der britischen Gewerkschaft. Dieser Position schließen wir uns voll und ganz an. und Deswegen unser Appell an den Aufsichtsrat, an den Vorstand der Deutschen Bahn, aber letzten Endes an die Bundesregierung, weil die Bundesregierung als Vertreterin des Eigentümers Bund das letzte Wort hat eigentlich bei der Bahn, kein Verkauf an private Arriva-Tochtergesellschaften sollten nur den jeweiligen Staaten und Gebietskörperschaften und Kommunen zum Kauf angeboten werden. Und wir müssen das Ganze mal entflechten. Wir brauchen Bahnen und Busse in öffentlicher Hand in jedem Land und nicht so diese internationalen Beteiligungen, die wirklich nur sinnlos sind, viele Reibungsverluste und praktische Probleme mit sich bringen und... Äh,
0: bei Betrachtungen Betrachtung nicht funktionieren. Okay, das war ein Statement, ziemlich lange hier, aber ich lasse es einfach mal so stehen. Hans-Gerd Oeffinger von Bahn von unten bzw. Bahn für alle zum Arriva-Verkauf, der garantiert bald mal wieder, das heißt in kürzerer oder längerer Zeit, auf dem Tablett serviert werden wird und dann kann man das Ganze wieder von vorne durchkauen. Ich danke auf jeden Fall mal Herr für das Gespräch. mit
1: Sicherheit noch mal aufzäumen. Gut, merci. Danke schön auch.